0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kupolsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein spannendes Thema, die richtige Aktienquote. Wir stellen uns die Fragen... Wie schaffe ich es, möglichst viel Rendite zu erwirtschaften, ohne ein zu großes Risiko einzugehen? Wie bestimme ich die richtige Aktienquote für mich? Und wie übertrage ich das Ergebnis auf mein Depot? Dazu ist mir heute Jürgen Zeiser zugeschaltet. Herr Zeiser ist Anlageexperte bei der Deutschen Bank in München. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Hallo, Herr Kopacz. Ja, Herr Zeiser, bei diesem Thema liegt es ja fast auf der Hand, dass ich Sie frage, wie stark investieren Sie denn
1: momentan in Aktien? Also mit dem Geld, das ich langfristig zur Verfügung habe, da bin ich zu 100 Prozent in Aktien dann investiert. Aber es geht ja nicht darum, wie ich investiert habe, sondern der Anleger muss ja für sich schauen, wie stark ist seine persönliche Risikoneigung und seine Risikotragfähigkeit und dann natürlich auch passt es zu seinen Anlagezielen. Wenn Sie sagen zu 100
0: Prozent, dann steht es ja aber schon so ein bisschen in Kontrast zu dieser sogenannten Aktienquote, die Experten ja gerne bemühen.
1: Sie meinen jetzt diese alte Faustformel 100 minus Lebensalter, ich bin da der Überzeugung, dass man das so pauschal gar nicht mehr sagen kann. Zum einen haben sich die Marktgegebenheiten ja verändert in den letzten Jahren. So bringen ja beispielsweise der verzinsliche Bereich, also die Anleihen, kriegt man nur noch sehr schwer positive Rendite. Und äh, zum anderen ist es ja so, dass der Anleger äh, selber, der muss sich ja erstmal klar werden über seine Risikoneigung und der muss auch seine Risikotragfähigkeit beurteilen können und seinen äh, Zeithorizont. Ja. Und danach sollte er dann die Anlage wählen und ähm, entweder er kann es dann selber für sich machen, weil er schon viel Erfahrung hat oder wenn er keine Erfahrung hat, dann wendet er sich am besten an einen Berater, der mit ihm das dann analysiert.
0: Genau, denn Sie beschreiben ja dieses Phänomen, normalerweise sollte man, wenn wie ich jetzt Ende 20 bin, sollte ich so ungefähr 70% Prozent Aktien haben, 100 minus mein Alter ergibt ungefähr dann 70% Prozent und 30% Prozent in Anleihen, aber Sie sprachen es an, die bringen ja heute oft keine Rendite mehr, was kann ich denn da also tun, um trotzdem nicht zu 100% in Aktien investieren zu müssen, wenn ich das nicht möchte?
1: Ja, Sie können dann äh, zum Beispiel auf Immobilienfonds äh, zurückgreifen. Bei den Immobilienfonds, da gilt es dann nur zu beachten, dass die in Bezug auf die Verfügbarkeit sich äh, unterscheiden jetzt von Anleihen. Also Sie haben da bestimmte Anlagefristen dann einzuhalten. Ähm, aber der Vorteil ist dann schon, dass man da noch positive Renditen erwirtschaften. Oder aber Sie lassen den Teil, den Sie nicht in Aktien investieren wollen, den lassen Sie dann auf dem äh, Konto legen. Das ist dann zwar äh, unverzinst, aber auch nahezu ohne Risiko. Und das Geld ist ja auch verfügbar, beispielsweise, ähm, wenn Sie dann einen günstigen Zeitpunkt sehen, äh, vielleicht die Aktienquote dann zu erhöhen. Ja, das wären so diese zwei wesentlichen Möglichkeiten, damit umzugehen. Wichtig bei dem Thema erscheint mir auch, dass man ja schauen
0: sollte, nicht nur in eine Aktie oder in zu wenige Aktien zu investieren. Was kann ich denn da tun, um das ein bisschen zu streuen? Und hätten Sie einen Tipp, wie viele Aktien ich mindestens haben sollte im Depot?
1: Ja, so ab äh, zehn Aktien, also zehn verschiedenen Aktien natürlich, spricht man äh, dann von einer vernünftigen Risikostreuung, beziehungsweise ab zehn äh, verschiedenen Aktien beginnt dann äh, vernünftige Risikostreuung. Jetzt ist es ja aber oftmals so, dass der Anleger vielleicht nur eine kleinere Summe hat zur Anlage, äh, die er jetzt gar nicht aufteilen kann, dann auf zehn Einzelaktien. Da kann er dann äh, entweder in einen äh, ETF, also einen Exchange äh, Traded Fund, investieren, die ja im Wesentlichen dann Aktienindizes nachbilden oder er nimmt einen Aktienfonds. Und sowohl das Wesen vom ETF als auch vom Fonds ist es dann, dass die sich zusammensetzen aus einer Vielzahl von Aktien. Also so breit könnte er seine Einzelaktien dann gar nicht, gar nicht streuen, wie er hier drin hat. Und dadurch reduziert er natürlich sein Risiko gegenüber der Anlage in der einzelnen Aktie schon wesentlich. Mhm. Haben wir also gesehen, wer selber sein Depot
0: aufbauen möchte, haben Sie gesagt so, ja, ab 10 Aktien sollten schon sein. Wer eher auf ETFs und Fonds setzt, der hat da in dem Sinne schon eine gewisse Streuung. Denn Sie haben gesagt, Streuung ist wichtig bei der Geldanlage, denn früher galt mal so diese Faustformel, ich rechne mir meine Aktienquote aus. Dafür rechne ich 100 minus mein aktuelles Lebensalter und erhalte dann die Aktienquote den Rest dieser Anlage sollten dann in Anleihen fließen. Doch da haben Sie auch gesagt, Anleihen haben heute oft eine negative Rendite und das bringt in dem Sinne nicht mehr so viel. Da kann man dann gucken, ob man nicht vielleicht das Geld einfach auf dem Konto liegen lässt. Muss mal gucken, okay, es verzinst sich nicht. Oder in andere Sachwerte, wie beispielsweise Immobilien setzt. Und da stelle ich mir dann die Frage, wie baue ich mir denn heute aktuell
1: ein stabiles und ertragreiches Portfolio auf? Ja gut, wie baue ich es mir auf? Ja, das ist jetzt die Kardinalsfrage. ist immer abhängig von dem eigenen Hintergrundwissen, das ich mitbringe. Also wie sicher ich mich in der Materie fühle, wie gut ich mich auskenne. Jetzt nehme ich einmal den unerfahreneren Anleger, der sagt, ich habe mich eigentlich noch gar nicht damit befasst. Wie soll ich es machen? Dem würde ich dann schon empfehlen, dass er sich einen Berater sucht. Ob das nun bei der Bank ist oder es ist ein anderer Berater und der legt mit mir erst einmal meine Risikobereitschaft fest. Der legt mit mir fest, wie lange möchte ich mein Geld anlegen. Der legt mit mir dann gemeinsam fest, brauche ich das Geld für meinen Lebensunterhalt oder brauche ich Erträge daraus für den Lebensunterhalt. Und am Ende habe ich dann so ein Zielbild, wo ich sage, für meine Art der Anlage, passen die und die Anlageprodukte und dann kann ich das gemeinsam zusammenstellen. Und Sie sprachen diese Risikobereitschaft
0: an und wie lange das Geld angelegt werden soll. Kann man sagen, jüngere Anleger, die vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren das Geld nicht brauchen könnten, ein bisschen riskanter anlegen als Anleger, die vielleicht dann ein Haus bauen wollen und dafür das Geld brauchen oder auch auf die Rente zu gehen?
1: Also so pauschal kann man das meiner Meinung nach dann nicht sagen, denn auch hier kommt es wieder auf den einzelnen Anleger an, also unabhängig vom Alter. Also wie ist meine Risikotragfähigkeit, wie ist meine Risikobereitschaft und wie lang ist denn dann auch mein Anlagehorizont in zeitlicher Hinsicht? Weil es kann ja auch durchaus sein, dass der jüngere Anleger sagt, ich brauche das Geld in fünf Jahren und dann muss es natürlich auch anders anlegen. Also ist eine ganz individuelle Geschichte, die ich mir da anschauen muss und wo ich auch ganz individuell eine Entscheidung treffen muss. Und jetzt haben wir das Thema Aktien äh, da besprochen, also
0: Einzelaktien. Wie sieht es denn aus? Wie kann ich mir ein gutes Depot mit ETFs und Fonds aufbauen?
1: Und wie sieht es da dann mit dem Risiko aus? Ja, die ETFs und die Fonds, die haben ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, den Vorteil, dass sie sich zusammensetzen aus vielen Einzelaktien, aus vielen äh, Einzelwerten. Und äh, durch diese breite Streuung, ähm, da haben wir natürlich äh, schon gewisse Risikominimierung dann dabei. Wenn wir jetzt in die jüngste Vergangenheit schauen, haben wir ja ein ganz prominentes Beispiel, also was im Extremfall dann mit der Einzelachse passieren kann. Ich glaube, jeder erinnert sich an Wirecard vor ein paar Monaten. Da gab es auch viele Anleger, die da größere Anteile im Depot gehabt haben, 15, 20 Prozent. Jetzt ist Wirecard insolvent, die Aktie dann fast bei Null. Also da sind dann größere Vermögensanteile, die sind vernichtet. Und dass sowas jetzt bei einem Fonds passiert, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Eben aus dem Grund, dass wenn ein Fonds sich jetzt aufstellt, dann nimmt er ja nicht eine Aktie mit 20, 30 Prozent rein, sondern hat vielleicht 3, 4, 5 oder 6 Prozent Anteil. Sprich, wenn mit dieser einzelnen Aktie dann was sein sollte oder die ärgeren Einbruch hat, dann hat es nur eine geringere Auswirkung auf den Fonds. Ja, und so kann ich natürlich mit Fonds ETFs dann mein Risiko ganz prima streuen.
0: Jetzt hatten wir ja auch eine eher unruhige Zeit an den Börsen hinter uns oder befinden uns auch noch so ein bisschen darin. Wie spielen denn solche Einbrüche an den Börsen in meine Planung, in meine Risikobereitschaft und auch in meine Aktienquote mit rein? Muss ich da dann was verändern oder sollte ich das dann einfach
1: laufen lassen? die richtige Entscheidung, die habe ich hoffentlich dann schon vorher getroffen. Also sprich, wie lange kann denn das Geld arbeiten? Wenn Sie jetzt für sich selber sagen, okay, ich habe hier einen Betrag X und in zwei Jahre brauche ich den, weil ich mir da ein neues Auto kaufen möchte, dann gehört das Geld einfach nicht in Aktien, weil der Anlagehorizont dann viel zu kurz ist. Und das zeigen dann einfach die Erfahrungswerte, dass je länger ich bereit bin, das Geld anzulegen, desto weniger spielen dann auch diese Markteinbrüche dann eine Rolle. Das heißt, je länger ich anlegen kann, desto höher kann ich auch die Aktienquote wählen. Natürlich immer auch unter Berücksichtigung meiner eigenen Risikobereitschaft und auch meiner Risikotragfähigkeit. Also haben
0: wir gesehen, das Alter hat bei der Aktienquote eher ausgedient. Wie lange kann ich dieses Geld anlegen? Brauche ich es für ein bestimmtes Ziel unbedingt in wenigen Jahren? Und wie ist allgemein meine Risikobereitschaft? Also wie viel Verlust kann ich auch mal aushalten? Das sollte sich jeder Anleger auf jeden Fall fragen, wenn er sich sein Depot aufbaut. Damit auch vielleicht mal zum Berater gehen, da mal verschiedene Szenarien durchsprechen. Und Sie sagten auch, ETFs und Fonds könnten da gerade für den Beginn einfacher sein, denn die streuen ja bereits in verschiedene Wertpapiere. Da stelle ich mir dann jetzt nochmal die Frage, wenn ich mir so ein Depot aufgebaut habe, wie oft sollte ich denn da drauf schauen und das überprüfen, ob das noch zu meiner Situation passt?
1: Ja, das kommt jetzt wieder darauf an, für welche Produkte Sie sich entschieden haben. Also wenn Sie jetzt ein Produkt haben, beispielsweise einen Multi-Asset-Fonds, der dann alle Anlageklassen in sich beinhaltet und diese Änderungen dann regelmäßig selbstständig vornimmt, dann brauchen Sie sich gar nicht so oft drum kümmern. Ja, da müssen Sie nur am Anfang dann die Entscheidung für sich treffen, wähle ich jetzt einen Multi-Asset-Fonds, der eine hohe Aktienquote zulässt, also sprich, weil ich etwas der dynamischere Anleger bin oder niedrige Aktienquote, weil ich mehr der sichere Anleger bin. Und dann können Sie das Geld arbeiten lassen, laufen lassen, müssen dann immer oft drauf schauen. Wenn Sie Ihre Anlagen dann aber selber zusammenstellen und es selber managen, dann müssen Sie öfter drüber schauen. Da gibt es jetzt aber auch keine Faustregel, dass man sagt, einmal monatlich, einmal wöchentlich, einmal im Quartal. Da müssen es dann einfach laufend dann mit überwachen und gucken, ob Ihr Depot, ob das noch ihren Wünschen und Zielen entspricht, ob es in die richtige Richtung läuft. Also das ist dann, wenn man so sagen kann, dann deutlich wartungsintensiver. Ja, also vielleicht mal
0: Aktien, ETFs und Fonds verkaufen, die vielleicht sehr gut gelaufen sind oder auch mal ausmisten bei denen, wo die Erwartungen vielleicht nicht erfüllt wurden. Aber das sorgt doch auch immer für gewisse Kosten.
1: Wie kann ich denn da schauen, dass das halt nicht zu viel wird? Gut, die Kosten sind immer ein wichtiger Faktor, aber nicht der entscheidende Faktor. Wenn ich jetzt die Kosten in den Vordergrund stelle und sage, ich reagiere jetzt nicht, weil das was kostet, dann kann ich entweder Chancen vergeben oder ich erhöhe mein Risiko, weil ich halt eine bestimmte Position dann nicht verkaufe. Die Kosten und die Chancen, die Depot-Performance, das muss immer mal angemessen im angemessenen Verhältnis stehen. Ja, Beispiel, ich habe Produkt X, das hat eine Rendite von 10%, kostet 3%. Das ist dann trotz der etwas höheren Kosten besser als das Produkt Y, das eine Rendite hat von 6 Prozent und Kosten hat von einem Prozent. Ja, und so muss ich mir das eben Produkt für Produkt dann immer anschauen. Mhm, verstehe.
0: Was mich da aber auch immer noch sehr interessiert, ist denn, welche typischen Fehler machen denn
1: Anleger bei der Gestaltung ihres Depots? Also ein ganz typischer Anlegerfehler ist der sogenannte home bias effekt Das heißt, die Anleger, die sind immer geneigt, in Aktien zu investieren aus dem eigenen Land, aus dem sie stammen. Also sprich, die deutschen Anleger, die kaufen gerne deutsche Aktien und Dadurch bekommt man eine Konzentration auf einen einzelnen Markt, also sprich bei uns in Deutschland auf Deutschland. Und dadurch werden Chancen, die über globale Anlagen dann ins Depot kommen, die werden komplett ausgeblendet. Und ich habe das hohe Risiko im Depot, dass wenn ausgerechnet jetzt in Deutschland mal eine schlechte Marktsituation ist, wir sind sehr exportabhängig, dass unsere Firmen dann ein bisschen schlechter verdienen, dass sich dann sehr stark immer an den deutschen Aktien dann mit dranhänge. Also sprich, ich vergebe Chancen und ich erhöhe mir dann auch noch das Risiko im Depot. Oft sagte man ja auch früher, okay, wenn Aktien gut gelaufen
0: sind, dann sollte ich davon, wie wir es auch eben schon mal gesagt haben, halt ein bisschen was verkaufen. Jetzt haben wir aber das Phänomen, gerade in dem Jahr, dass jetzt zum Beispiel die Technikaktien wie verrückt gelaufen sind. Wenn ich die jetzt zwischendurch schon mal verkauft hätte bei meine Ding 20 Gewinn, hätte ich ja noch total viel Gewinn einfach ja, liegen lassen. Ändert sich da vielleicht gerade so ein bisschen was in der Aktienbewertung und Betrachtung?
1: Da ändert sich schon ein bisschen was jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona. Da hat sich doch herausgestellt, dass jetzt bestimmte Werte, die aus dem Technologiebereich kommen, dass die A nicht so stark nach unten getrieben worden sind wie der Durchschnitt und B, vor allem jetzt auch viel stärker dann wieder gewachsen sind, weil alles, das digital ist, das hat enorm an Bedeutung gewonnen. Also da haben wir unglaubliche Beschleunigung gehabt, die letzten drei, vier Monate. Jetzt ist die Frage, jetzt muss ich halt abschätzen, geht es so weiter mit der Digitalisierung? Also sprich, wird es nach wie vor dann immer mehr an Bedeutung gewinnen? Dann macht es keinen Sinn zu sagen, ich muss diese Werte reduzieren, weil ich stehe ja dann vor der Entscheidung, wo gehe ich denn dann jetzt rein? Ja. Und diese alte Gesetzmäßigkeit, dass man diesen Abgleich dann immer sehr stark vornehmen muss, der ist dann so in dem Sinne nicht mehr so gegeben wie früher. Okay, also haben wir gesehen, da verändert sich schon ein bisschen was in der ganzen
0: Aktienbetrachtung. Sie haben aber gesagt, man sollte schon mal sein Depot überprüfen und gucken, passt es noch zu meiner Risikoeinstellung, muss ich ein bisschen was ändern, da dann auch auf die Kosten achten, aber dennoch die Kosten auch immer in Relation zum Gewinn setzen und nicht sagen, nee, ich ändere jetzt nichts, weil ich da keine Kosten haben will, sondern man muss ja schon schauen, dass sein Depot ertragreich bleibt. Und Herr Zeiser, jetzt haben wir schon sehr viele Tipps zu diesem Thema von Ihnen bekommen. Mich und ich denke auch unser Zuhörer würde jetzt noch mal interessieren, was sind denn die drei wichtigsten Aspekte bei dem Thema Aktienquote?
1: Ja, ich muss mir bewusst sein über meine eigene Risikotragfähigkeit. Ich muss für mich selber festlegen, wie lange kann ich das Geld entbehren? Und dann als Drittes, ich muss das Geld, das ich anlegen möchte, möglichst breit streuen. Das sind so diese drei wesentlichen Aspekte der Geldanlage. Und ähm, Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass ich mir als Anleger über meine Erkenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich dann bewusst bin und dass ich äh, die Funktionsweise von Aktien und auch die Chancen und Risiken verstehe. Ja? Wenn ich mir da unsicher bin und mich noch gar nicht so gut auskenne, dann macht es immer Sinn, dass ich mir einen Berater suche, der mir da weiterhelfen kann. Super. Vielen Dank, Herr Zeiser, dafür und
0: auch vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne, Herr Kopacz.